Välkommen till Läs Bibeln med Jan Manuel och Josef. Vi ska läsa ett kort stycke, snacka lite om vad det kan betyda för oss. Så tror jag att det här kommer ge dig något, oavsett om du är kristen eller inte. Och nu sitter jag och nickar som om man skulle kunna se det när man pratar i radio. Men vi har ju också en kamera, så jag nickar åt dem som tittar på oss i bilder i alla fall. Yes. Och idag ska vi läsa, vi ska läsa om när Jesus går på vattnet. Mm. Så vi ska läsa Bland annat. Precis, Matteus, ska vi se, det är Matteus 14, vers 22, för dig som inte har gått med, som, inte, som vi följer med. Så står det så här, strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll så var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier ifrån land och var hårt ansatt av vågorna eftersom att vinden låg emot. Vid fjärde nattvakten kom Jesus till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på, vatt- på sjön blev de förskräckta och sade det är en vålnad och det skrek så rädda var det. Genast sade Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sade, herre, om det är du, så befall att jag kommer till dig på vattnet. Vers 29, ska du, ska du fortsätta läsa det? Okay. Mm. Vi har olika versioner här, men det går väl att blanda va? Absolut. Han sa, kom, och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig! Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, Du måste vara Guds son. Intressant. Det här är väl ett av de mest på ett sätt kända bibelorden. Det här med att Jesus går på vattnet. Ja. Vad tänker du på om det? Liksom? Först så, när jag, när jag bekantade mig med det från första början så var min första reaktion, och det, då skulle jag väl gå många år tillbaka i livet, så var min reflektion kring att hur det kommer sig att i vissa ställen så är man så tydlig med att det är liknelser man pratar om. Medan man i andra delar då är, är, är trygg i att det här var så. Det här är inte en liknelse utan det här var vad som hände. Mm. Och jag såg nog den här delen snarare som en, som en liknelse än att Jesus faktiskt gick på vattnet. För att den, jag tycker att den... Om man jämför med liknelser som Jesus själv har berättat som liknelser så ligger den på, på ungefär samma sätt. Och sen senare fram i min egen tro så har jag också kommit fram till att för mig så spelar det heller inte så stor roll om det nu är en liknelse eller om han faktiskt gick på vattnet. För att det man har att lära av det här skriftstället är detsamma. Klokskapen är densamma. Budskapet är detsamma oavsett om du nu var gå på vattnet eller inte. 
Och det finns ju många delar i, i då, om, om man nu ska se det, så om, om vi först ska vara lite, om jag ska då ställa mig lite tvivlande inför liknelsedel eller om det eh, då skulle vara faktiskt. Uh-huh. Så i början då, nu, Jesus är ju i sorg när det här händer. Johannes döparen har blivit eh, mördad eller avrättad. Han fick ju, blev ju halshuggen och eh, Johannes döparen är både polare och släkt till Jesus. Och Jesus är ju sorg när han går upp på berget och ber för att han då går ifrån folket som han då precis har mättat. Yeah. Som också då jag tycker är intressant att se när man pratar om att han mättade 5000 personer. Uh-huh. För det ser ju också som en, en lärande liknelse kring vad är det som egentligen händer då i, när, när Jesus mättar de 5000 personerna. Min teori som jag är också extremt långt ifrån ensam om att bära. Det är ju att vissa människor är rika, vissa människor är fattiga, vissa människor planerar, vissa planerar inte. Och när man då gick ut följde Jesus så då var det några som packade ner ordentligt. Mm. Några packade inte ner alls. Mm. Men man bröt brödet, det vill säga man, man bröt fisken och man delade med sig. Och på så sätt blev alla mätta trots att det kanske bara var några som hade med sig käk. Yeah. Men hur som har vi då, till, till, han är då uppe på berget och så ser han, står det, att han, han ser att eh, lärjungarna har det svårt där ute på sjön. Men då, då tittar man lite noggrannare så då har de ju då varit ute och, och rott i åtta, nio timmar. Yeah. Det står ju, när man räknar på det, det är mellan nio och tolv tror jag man brukar säga att de har varit ute och rott. Det är en ganska lång bit, så var det åtta kilometer tror jag över sjön och då säger att de då kanske 6-7 kilometer eller minst hälften av vägen ut. Det är inte så och det är mörkt det är mitt i natten. Ja. Och det blåser och stormar. Det är ganska svårt att så här, se var de är någonstans ute på sjön. Mm. Så det ena så här okej, okay, är inte det en liknelse då för att han kan inte ha sett det. Och om man har sett det då är det ju snarare då det är också det ett under i och med att han ser. Och sen ska han ju kuta dit. Så han, han måste vara väldigt snabb bent då när han drar ner från berget, kutar ut på sjön, går hela vägen, kommer fram till dem och sen ropar ut då Petrus som också är den ska väl egentligen, tycker jag han, han utmålas ofta som den mest mest trofaste och kanske den, den mest troende men som verkligen har en, en skarp tro och när han då säger, han utmanar också, vilket det kanske inte är det som man alltid uppmanas att göra, det är att, att utmana att om det är du yeah. det vill säga han utmanar Gud att så här, visa min sanna att du är gud annars så tror jag inte på dig och det är också det är kanske inte inte alltid det är liksom, det är inte mitt sätt att göra i alla fall jag, jag ställer inte den frågan till gud om du nu är gud så blixtar det eller visar dig eller så här. Ja. Men nu som har vi då så går han går han ut och så börjar han sjunka och så Jesus då är ganska jag ska inte säga taskig men, men det är en så här, din, du trosvage mm. Det finns ju ganska få saker som har lägre status inom kristendomen än att vara trosvag. Mm. Varför tvivlar du? Liksom? Han bara sjunker lite. Så okej, okay. varför då liknelse? Och vad är det då man vill säga i den här liknelsen? Jo, min tolkning. Ja, jag tror inte att det är en liknelse. Nej, det har, det, det har varit superkonstigt om du hade trott. Men vad man har att lära, min tolkning, det är att om du håller blicken... På Jesus. Mm. Det vill säga, på vilket sätt levde Jesus? What would Jesus do? Om du fokuserar på skriften och på Gud hela tiden i ditt liv. 
Så då ges du inte samma möjligheter att sjunka ner så som Petrus gjorde. Och det han sjunker ner i. Det är inte att han visst är liknelse om man nu säger det som en liknelse. I vattnet. Men det du sjunker ner i. Det är tvivel. Armod. Eh, jakten på rikedom. Eller jakten på, på kötslig förnöjelse. Eller det här som, det som är jordelivet. Yeah. Jordelivet är ju en lång, lång vandring av frästelser. Mm. Och när du hänger dig till frästelserna. För att du, du håller inte blicken på Gud, på Jesus. Så då sjunker du. Och det är det som är det starka i den här liknelsen och den här, den här liknelsen. berättelsen, oavsett hur du tolkar den jag lägger inga värderingar i det så är det just det, du som håller kvar blicken på Jesus under din vandring på jordelivet du kommer ha en guide som en kompass som gör att du inte sjunker, mm. men när du, när du tappar blicken, då riskerar du också att sjunka, yeah. och det är då det går åt pipsvängen i livet i livet är en hård vandring det blåser, och det är också i den här berättelsen det är hårda vindar. Vad är det för vindar? Och, och, och framförallt, varför säger Jesus åt dem så här? Ta båten nu i natt, det blir jättebra. Det är ett apdåligt väder, det kan man vänta en stund. Liksom. Ja. Han men, det, det, det han gör, han skickar ju ut lärjungarna medvetet, rätt ut i en storm. Och det är precis, tänk dig själv, du har rott i nio timmar. Hur mycket kraft har du kvar? Mm. Ja, det är inte mycket. Och först då kommer han. Först då kommer han till undsättning. Mm. Det betyder ju också att det här kriget som du lever i varje dag, när du ska prösa dina nu vidriga räntor och du, det är lån och det är stress och det är så här det är så mycket kamp i livet. Livet är i en kamp. Det är så långt ifrån roligt, det är så långt ifrån romantiskt varje dag. Det är mer, vad ska man säga det är mer lidelse än glädje i mångt och mycket. Men det han säger här, det är att du, om du bara väntar yeah. så kommer du till slut få min hjälp. Yes. Det behöver inte ens vara det här livet. Men om du håller blicken fast så kommer du till slut, när du minst anar det, mm. när, du just, när, du, när du börjar tappa tron, både som Petrus gjorde och som gissningsvis också de andra lärjungarna gjorde, när vinden tog dem och, och, hav, och de här kalla vågorna slog över dem, liksom, så kommer hjälpen. Yeah. Och när han klev i båten så lugnade det sig och så kunde de komma vidare. Precis. Wow. Ja, det är helt rätt alltså. Det... Det, det tror jag är jätteviktigt. Men om vi ska bara gå till, till det där då. Jag tror absolut att, inte, att, att det är en actual story liksom. Och för mig så är det inte så konstigt eftersom om, om Jesus nu är Gud och människa och han har kommit ner till jorden genom Jungfru Maria skapat och himmel och jord så är det inte så konstigt att han då också kan gå på vattnet liksom. Han har skapat vattnet så han kan gå på vattnet. Eller se väldigt långt. Ja, jag, jag, jag tror verkligen att han, han, alltså, han på andra ställen så gör han ju övernaturliga saker. Han väcker upp döda, han, han botar sjuka och sådär. Han har ju precis gjort ja, precis. ute bland folk. Så han, han har botat sjuka precis och det är trots att han är mitt i sorgen och vill ta sig därifrån. Ja. Men ändå så förbarmar han sig över de här ganska jobbiga människorna som ja, <laughs> ja, på och går efter honom exakt. hela tiden. Det är, det är inte lite folk heller. Liksom. Nej, exakt. exakt. Och så det är ju verkligen, han har ju verkligen gjort mer också. Därför så tänker jag så här. Wow, vilken, det är ju verkligen en demonstration av att, liksom det här, att, att Gud har all makt. Va? Så jag tänker väl, det är något som jag läser i det här så funkar det att tjäna Jesus kan gå över alla omständigheter. Men det coola i, jag tycker den här berättelsen, det är ju faktiskt inte att Jesus går på vattnet, även om det är coolt. Det coola är att Petrus får gå på vattnet, tänker jag. Och att, och att när Petrus frågar det så här, om det är du så ber jag mig komma till dig. Då är det vissa som tror att han gör det eftersom han var kallad att vara Jesu lärjunge. 
Och att vara en Jesu lärjunge betydde faktiskt då på den tiden att när en rabbi då kallade någon att vara en lärjunge så sa den så här, om jag kallar dig att bli min lärjunge så säger jag att du kommer kunna göra exakt det jag gör. Så när Petrus säger så här, om det är du så då, då borde jag också kunna gå på vattnet. Så är det tecken då på att så här, men vänta, om det är du Jesus, du har ju kallat mig att följa dig. Vilket betyder att då borde jag också kunna gå på vattnet. Mm. Så, vil- vil- och, och, vilket gör ju sig att det blir än mer frästande att se det som en liknelse. För att den, den, är, den är så pass tydlig just i det exemplet. Ja. Att du som lärjunge ska kunna göra det som, jag, eller som Jesus också gjorde. Ja. Men som också, som sagt, det kan vara precis så. Men, 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 ja. men det som är coolt i det är, då, är så här, att, att, att en vanlig människa som Petrus med fel och brister som oss alla på grund av att Jesus går på vattnet så kan han gå på vattnet och så kan han gå över på något sätt omständigheter. Och jag tänker att vi alla har massa omständigheter i livet som kan få oss att sjunka så där, och som kan ta knäcken på oss. Men fatta att trots de omständigheterna och trots de vågorna och stormen liksom, så kan vi med Gud gå över de omständigheterna. Och det kan ju vara precis som då när som du sa, Johannes döparen precis innan här och dött liksom. En sorg till exempel. Att det kanske är någon som kollar eller lyssnar som... Ja, det var, som inte, så att det var, det var inte heller en, 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 en sorg utifrån att en gammal man dog. Utan han blev ju liksom mördad av en vidrig härskare. Precis. På grund av, av att hans tjejs... Och det är nästan lite riktigt äckligt innan. Det jag reflekterade över det bara för en tid sedan. När, de, när, när, de, när dottern skulle dansa inför Herodes. Herodes. Ja, och tjejen hette ju Herodias eller ja, någon, precis, någonting ja. sånt där. Och då, skulle, då dansar dottern för honom. Dansar? Nej, jag vet inte riktigt vad hon blir framskickad ja. att dansa. För hon måste ju dansa ruggigt bra. Mm. Om det blir så att han inför också folk säger så här Ja, du får önska dig precis vad du vill. Det, det finns ju mycket att läsa in i den här dansen så att säga. Vilket det händer precis innan. Ja. Mm. Eh, och då, och då när, när han då lovar att säga men ta vad du vill och hon bara, nej, jag, jag vill ha Johannes döparens huvud på ett fat. Det är ja. så sjukt vidrigt. Ja. Och att då känna till att det här har hänt det här vidriga orättfärdiga mordet på Johannes döparen som precis har varit tätt innan. Så mm. det är ju liksom mycket känslor hos Jesus vid det här eh, tillfället måste man ju se. Ja. Och precis, och det, och, det, och det blir ju, jag kan tänka mig om, om en vän går under liksom, eller dör eller blir dödad eller man kan ju gå igenom massa olika tuffa grejer va? Så, så tänker jag att det, det den här storyn kan hjälpa mig då i det är ju att så här, det finns omständigheter som jag kanske inte kommer försvinna liksom, men jag kanske kommer kunna gå över omständigheterna eh, på samma sätt som jag, Jesus och Petrus då gick på ja. vattnet. Så. Och det här är ju en så återkommande sensmoral i skriften. Mm. Det vill säga det du kan läsa in i liknelser och i det som, som då är faktiska händelser eller, eller inte det är ju just beskrivningen av livet. Alltså vågorna som du har i ansiktet, vinden som du har i ansiktet, du sjunker det är hela tiden berättelser om det hårda jordelivet och de frästelser och de, de inte bara frästelser utan allt det lidande som du blir utsatt för under den här promenaden som är ditt liv, yeah. men som då återkommer i olika tappningar vi, vi kommer väl återkomma till det i, i några fler skriftställen också yes. men grymt så det var från Matteus 14 och vers 22 till 
30-30-33. Så vill du läsa mer om den och andra ställen så gör det. Tack för att du har kollat. Gud signar dig. Vi ber att Gud är med dig var du är. Så var det. Tjena, tjena.